0: Ja, schönen guten Morgen. Es freut mich natürlich, dass ich hier sein darf und dass meine Gesundheit so standgehalten hat, dass ich predigen kann. Ich habe zwar den Schal an, aber das ist mehr so Alibi momentan, dass es nicht schlimmer wird. Anton hat es schon gesagt, wir werden heute etwas über Beziehung hören. Ich werde heute aus meiner jahrelangen Eheerfahrung predigen. <lacht> ähm ich habe natürlich gemerkt, ja, es gibt Leute, die sind ein bisschen länger verheiratet als ich schon. Ich habe auch schon fünf Jahre mittlerweile. Dieses Jahr kommt das Sechste. Es geht schneller, als man denkt. Aber ich möchte heute nicht nur über über Paarbeziehungen sprechen, sondern allgemein über Beziehungen untereinander. Ich glaube, dass die Grundprinzipien Gottes für Beziehung im Großteil nicht nur auf Ehepaare auf, äh, zu übertragen sind, sondern auch auf freundschaftliche Beziehungen, auf familiäre Beziehungen und auch ganz besonders auf die Beziehung hier in der Gemeinde. Zu unseren Geschwistern gegenseitig, zu den Gästen, zu Menschen in unserem Alltag, zu Menschen in unserem Beruf. Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir diese Prinzipien Gottes, was Beziehungen angeht, wirklich verinnerlichen. Und das wird das Ziel sein. Auch in letzter Zeit haben wir immer wieder über das Miteinander gesprochen, über die Gegenseitigkeit. Und ich glaube, dass Gott uns da weiterführen möchte dass er wirklich was schaffen möchte hier in der Gemeinde, dass wir noch viel mehr ein Licht der Liebe sein können und, und dass Menschen von außen erkennen, hier ist etwas anders. Und wenn ihr das auch wollt, dann sagt mal laut Amen. Amen. Jawohl. Wir lesen heute einen Text aus Galater 6, und zwar die Verse 7 bis 10. Galater 6, 7 bis 10. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sieht, wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer auf den Geist sieht, wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann. Allermeist aber an des Glaubens Genossen. Das Thema heute heißt ja in Beziehung investieren und diese Stelle ist vom Grundkontext her nicht unbedingt auf Beziehung ausgelegt. Es gibt verschiedene Stellen, gerade im Epheserbrief zum Beispiel, auch andere Textstellen in der Bibel, die ganz klar auf Beziehung ausgelegt sind. Hier geht es eigentlich primär um etwas anderes, aber ich möchte euch ein Grundprinzip Gottes, nämlich das Grundprinzip des Investierens, wie es hier auch sagt in diesem, in diesem Vers 7, was man sät, das wird man ernten, dieses Grundprinzip des Investierens möchte ich heute mit euch auf dem Punkt Beziehung besprechen. Ich glaube, dass Investment nötig ist. Immer. Ganz viele sagen ja, wird dir nichts geschenkt. Ja? Und es stimmt. Es gibt ganz wenig Dinge, die uns einfach zufliegen. Und ich glaube, dass auch wir als Christen uns immer wieder bewusst machen müssen, Investment ist Wichtig. Nur weil wir an einen Gott glauben, der alles machen kann, heißt es nicht, dass er uns automatisch alles gibt, ohne dass wir einen Finger krumm machen müssen. Ich glaube dass das gar nicht gut ist für uns. Gott kennt uns. Gott kennt dich, Gott kennt mich. Und vielleicht kennst du dich selber auch. Wenn dir alles geschenkt wird, dann machst du nichts mehr. Wenn dir alles geschenkt wird, dann wirst du kaum etwas machen. Vor kurzem habe ich eine Studie gelesen über das ähm, bedingungslose Grundeinkommen in Schweden, glaube ich, oder in Finnland, irgendwo Skandinavien, haben sie jetzt getestet eine Zeit lang und haben die ersten Studien ausgewertet. Und was rauskam, war sehr interessant. Sie haben gesagt, die Menschen sind zwar glücklicher, die das bedingungslose Grundeinkommen haben, aber die Arbeitslosenquote ist gleich. Das heißt, die Leute suchen sich trotzdem keinen Job. Die Leute haben trotzdem nicht bessere Möglichkeiten, sich einen Job zu besorgen. Vielleicht wollen sie es auch gar nicht. Ja, das muss noch weiter differenziert werden in dieser Studie. Da macht man jetzt weitere Studien, um das zu beobachten. Aber es wurde gezeigt, die Menschen sind zwar glücklicherweise eine Grundversorgung haben, aber sie tun nicht mehr. Und so ist es, glaube ich, bei uns. Wenn wir alles geschenkt bekommen, dann würden wir weniger machen. Wir könnten ja sagen, das ist ja gut. Ich meine, so kommt man doch auch durchs Leben. Wenn ich nichts mehr machen muss und mir alles geschenkt wird, dann geht es mir doch gut. Aber ich glaube, das Grundprinzip Gottes ist nicht, dass uns etwas überstülpt, sondern dass er mit uns zusammen einen Weg geht. Ganz viele fragen mich, was ist eigentlich der Unterschied, Dave, zwischen dem Zustand von Adam und Eva am Anfang im Paradies und dem Zustand der Gläubigen am Ende der Zeit, wenn sie bei Gott sind. Ist das nicht genau das Gleiche? Und ich sage, das ist fast das Gleiche, aber es gibt einen großen Unterschied. Die Menschen, die am Ende bei Gott sein werden, wir als seine Kinder, haben eine Erfahrung mehr als Adam und Eva, als sie noch im Garten waren. Wir wissen, wie es ist, ohne Gott zu leben. Gott hat uns in einen Prozess dann reingeführt, wo wir eine bewusste Entscheidung treffen konnten, einen bewussten Prozess durchleben konnten, wo wir gemerkt haben, es ist tatsächlich besser, mit Gott zu leben. Es ist tatsächlich besser, an ihn zu glauben, als die Alternative. Adam und Eva waren naiv, die kannten nichts anderes. Deswegen konnte die Schlange sie auch verführen. Ja? Aber wir wissen es besser. Wir haben Gut und Böse vor Augen. Und am Ende werden wir mündig sein. Wir werden mündig sein. Nicht mehr willenlose und unmündige Kinder, sondern mündige Kinder. Mündige Kinder Gottes. Und ich glaube, dass das auch in Beziehung wichtig ist. Und dieses Prinzip von Investieren wird in der Bibel ausgedrückt mit dem Prinzip des Sähens. Ja, nicht Sehen, sondern Säen. In ganz vielen Stellen kommt dieses Prinzip des Sehens vor, auf unterschiedliche Art und Weise. Jesus macht sehr viele Gleichnisse darüber, zum Beispiel, wenn es ums Reich Gottes geht, wo er sagt, ja, es wird guter Samen gesät und Unkraut. Und dann sagen manche, ja, lass uns doch gleich alles, das Unkraut wegmachen. Und dann sagt der Hauptengel, sagt, nein, nein, wir, wir, müssen, wir müssen warten, bis alles ausgewachsen ist und dann reißen wir das Unkraut raus, sonst könnte es passieren, dass wir die anderen mit rausreißen. Zum Beispiel ein Gleichnis, was Säen angeht. Ein anderes Gleichnis ist das Gleichnis des Glaubens. Der Same wird gesät und wir haben verschiedene Böden. Und es gibt steinigen Boden und es gibt gibt den Weg und es gibt äh, die Dornen und es gibt guten Boden. Viele von euch kennen dieses Gleichnis. Und weitere Gleichnisse kommen in der Bibel vor über das Säen. Und was ich gemerkt habe, gerade in der Vorbereitung, wenn es um Säen als Investment geht in die Beziehung, das fällt uns total schwer, mir jedenfalls. Es gibt immer wieder Punkte, wo es mir total schwer fällt, in Beziehungen zu investieren. Nicht nur in meine Ehe, sondern auch in freundschaftliche Beziehungen, in Beziehungen in der Gemeinde, in Beziehungen in der Leiterschaft. Und ich habe mich gefragt, Herr, ich habe es ich hab, ich hab so überlegt und, und habe hab Gott gefragt, Herr, was, was, was sind die Probleme eigentlich, die wir haben? Das ist so oft so. Wir wissen eigentlich, was, was gut ist für uns, aber es gibt so Hindernisse. Es gibt so Blockaden in unserem Kopf, in unserer Seele, in unserer Persönlichkeit und darüber werden wir auch heute sprechen, die uns daran hindern, eigentlich in diesem Segen zu leben. Und ich glaube, ein großer Punkt, ein großer Satz, der immer wieder in unserem Kopf kommt, wenn es um Beziehung geht, ist, der andere hat mir doch bisher auch nichts gegeben. Immer wenn es um Investment geht, ganz, ganz oft, du kannst dich selber prüfen, fragen wir uns, bringt es wirklich was zu investieren, weil der andere hat doch mir bisher nichts gegeben. Der andere hat doch mir gar nichts Gutes getan in letzter Zeit. Warum sollte ich jetzt ihm was Gutes tun? Kennt ihr das? Ja, ein paar Nicken, sehr gut. Okay, ich bin nicht alleine. Wisst ihr, Ich denke da so an dieses Gleichnis vom Säen. Da kommt der Säemann und er hat diesen Boden. Ja? Und er könnte sagen, dieser Boden hat bisher nur Unkraut gebracht. Warum sollte ich jetzt da meinen Samen drauf säen? Da merken wir vielleicht schon, dass das nicht ganz gut durchdacht ist. Warum nicht? Vielleicht kann es sein, wenn du in einer Beziehung bist, das kann eine Ehebeziehung sein, eine freundschaftliche Beziehung eine familiäre Beziehung, dass du merkst, ich investiere mich zwar, aber der andere investiert sich nicht. Und hier ist es wichtig zu prüfen, denn ich glaube, dass es hier zwei Grundsituationen gibt, die vorherrschen können. Entweder der andere hat einen schlechten Boden oder der andere hat bisher nur schlechten Samenempfang. Und das ist ein Unterschied. Entweder der andere hat einen schlechten Boden oder der andere hat schlechten Samenempfang. Ich möchte kurz erklären, was ich damit meine. Es gibt Menschen, die haben einen harten Boden. Egal, was du da drauf wirfst, da wächst nichts. Und ich möchte auch klar sagen, in puncto Beziehung, nicht alle Beziehungen sind gesund. Die Bibel warnt uns auch davor, mit wem wir unsere Zeit verbringen. Gerade bei Jugendlichen ist das zum Beispiel der Fall. Mit wem du dich abgibst wird dich beeinflussen. Es gibt so einen Spruch, zeig mir deine Freunde und ich zeig dir, wer du bist. Das ist wahr. Wir dürfen nicht naiv sein und sagen, ja, ich gebe mich mit jedem ab, ich mache alles mit, ich bin da geschützt. Wenn du dich mit bestimmten Menschen abgibst, die einen verhärteten Boden haben, die nicht offen sind für das, was Gott eigentlich tun möchte, ist die Gefahr groß, wenn du einen guten und fruchtbaren Boden hast, dass sie auf dich sehen. Du säst vielleicht auf sie, Aber da wächst gar nichts, weil der Boden ist fest und hart und dagegen kannst du nichts machen. Das ist nämlich Gottes Sache. Wenn du merkst, du bist in einer Beziehung zu jemandem, du willst eigentlich Beziehung zum Beispiel zu deinem Arbeitskollegen aufbauen und du merkst, dass der nur, nur blöd ist zu dir. Nur verhärtet, nur hart. Versuch nicht, deine Kraft ins Leere gehen zu lassen. Das klingt ein bisschen komisch für manche, ja? Weil eigentlich haben wir dieses Denken, wir müssen doch in jeden Menschen investieren. Aber Jesus macht dazu mal ein Gleichnis. Er sagt, eigentlich ist es kein Gleichnis, sondern wirklich ein Ratschlag. Er sagt zu seinen Jüngern, wenn ihr rausgeht, um das Wort Gottes zu verkündigen und ihr kommt in eine Stadt und ihr predigt und sie nehmen euch auf, dann bleibt dort. Bleibt dort, wohnt bei ihnen, bis ihr weiterzieht. Erzählt ihnen das Wort Gottes. Aber wenn ihr in die Stadt kommt und sie verstoßen euch, und sie hören euch nicht zu, dann geht hinaus vor die Stadt, schüttelt den Staub von euren Füßen und geht weiter zu einer Stadt, die es braucht. Nicht alle Menschen sind zu diesem Zeitpunkt bereit, das Wort Gottes zu empfangen. Und auch nicht alle Menschen sind bereit zu einer Beziehung. Junge Leute wollen oft schnell in eine Beziehung gehen, zum Glück in christlichen Kreisen nicht so. Aber gerade was die Welt angeht, wird so schnell in eine Beziehung gegangen, aber eigentlich ist da noch gar kein Boden für Beziehung. Da ist keine Substanz. Und darum geht es. Beziehung braucht Substanz. Und zwar jede Beziehung. Mir geht es nicht darum, dass wir den Menschen nichts Gutes tun sollen. Versteht mich nicht falsch. Selbst der, der mich verspottet und der mich auslacht, den soll ich segnen. Ja, Und ich soll ihm Gutes tun. Darum geht es nicht. Es geht darum, zu wem ich Beziehung pflege. Mit wem ich Zeit verbringe. Wer mich beeinflussen darf. Wer mich prägen darf. Menschen gehen in Beziehungen, zum Beispiel Paarbeziehungen hinein, weil sie eigentlich einen Mangel haben. Aber achten nicht darauf, ob ihre Substanz gelegt ist und die Substanz des anderen. Ich glaube, dass wir immer wieder überlegen müssen, habe ich selber eine Substanz. Es gibt so einen Spruch, da betet ein Mann zu Gott und sagt, Herr, wann schickst du mir endlich eine gottesfürchtige, gläubige und gute Frau? Und Gott sagt zu ihm, ganz einfach, wenn du ein gottesfürchtiger, guter und gläubiger Mann bist. (lacht) Ganz einfach, ja. Wir wünschen uns oft gute Partner, achten aber nicht darauf, ob wir selber ein guter Partner werden. Wir achten nicht darauf, bin ich eigentlich ein guter Freund zu meinem Freund? Und das Problem liegt nämlich nicht immer an der Substanz des anderen. Manchmal leider auch an unserer Substanz. Dass wir eigentlich gar nicht bereit sind, irgendeine Veränderung weiter zuzulassen. Weil wenn die Substanz verhärtet ist, geschieht keine Veränderung. Es bleibt trocken und staubig und da kommt nichts mehr raus. Und das ist Gottes Sache. Das heißt, wenn ihr jemanden habt, wo ihr merkt, hey, ich habe ein Familienmitglied, ich habe einen Freund und ich merke, der ist so verhärtet, da passiert nichts. Diese Beziehung funktioniert nicht. Dann betet. Betet. Paulus hat gesagt, in Bezug auf die Juden, sie sind verhärtet und sie haben einen verkehrten Sinn, aber ich bete für sie zu Gott, dass sie zur Erkenntnis kommen dass Gott es ihnen schenkt, dass Gott ihnen neue Gnade schenkt. Und das können wir immer tun. Wenn du merkst, du lebst in Beziehungen, wo wirklich eine verhärtete Substanz ist, bete für den anderen, bete für ihn. Wir haben einen großen Gott, der uns komplett aufrütteln kann, den Boden neu aufrütteln kann, dass wieder Same entstehen kann, dass wieder Pflanze und Baum entstehen kann. Es ist wichtig zu prüfen, ob das vorliegt. Denn die andere Situation ist, dass eigentlich ein falscher Same gesät wurde. Und das ist eine sehr tragische Sache, was sehr oft passiert. Menschen kommen eigentlich in einen Prozess, wo sie echt bereit wären für eine Beziehung. Aber sie geraten an den Falschen. Oder an die Falsche. Und dann passiert Folgendes. In ihrem Leben wird nur schlechter Same gesät. Auch als kleine Kinder fängt das schon an, ja. Manche haben einen super guten Boden und sind bereit für eine Veränderung. Und trotzdem merkt man, hey, die sind nicht beziehungsfähig, aber das liegt nicht an ihrem Boden. Sondern es liegt daran, dass ihnen als Kind, als Jugendlicher die ganze Zeit gesagt wurde, du bist schlecht, du bist nichts wert, du bist hässlich, du bist nicht geliebt. Und das sind Samen, Leute. Das sind Samen, die gesät wurden, da wurde Unkraut draus. Und dieses Unkraut steht da und hat alles andere erstickt. Das sind Dornen, die alles andere erstickt haben. Und ich glaube, dass wir da die Möglichkeit haben, wirklich Veränderungen zu schaffen. Wenn das vorliegt, wenn Gott eigentlich einen Menschen schon vorbereitet hat, Und wir merken, da sind aber noch bittere Wurzeln. Wir können in diese Menschen investieren. Wir können in diese Menschen investieren. Das ist so die erste Prüfinstanz. Habe ich jemanden vor mir, der hat eigentlich einen verhärteten Boden und es passiert nichts und das ist oft eine langfristige Beobachtung. Wenn man merkt, langfristig in der Beziehung, da verändert sich nichts, der andere will sich nicht verändern, dann bete für ihn. Und mach dich nicht fertig, dass du sagst, was muss ich denn noch alles tun? Was muss ich denn noch alles investieren? Was muss ich denn noch alles an Liebe geben, damit er endlich mich auch liebt? Das wird nicht funktionieren. Es wird bei manchen Menschen einfach nicht funktionieren. Aber wenn du merkst, Gott hat eine Veränderung angestoßen. Dann sähe, was das Zeug hält. Weil dann ist eine Bereitschaft da. Dann ist die Möglichkeit und das Potenzial da, dass wirklich etwas aufgeht in diesen Menschen, was ihn dahin führt, was Gott möchte. Sähe in den anderen, um das zu erzeugen, was du dir eigentlich wünschst. Das ist ein ganz wichtiger Ratschlag sähe in den anderen, um das zu erzeugen, was du dir wünschst, für dich selber. Jesus drückt das so aus, alles, was ihr für euch von den Menschen erwartet, das tut ihn auch. Das ist genau dieses Prinzip. Wenn du merkst, ich bin in einer Paarbeziehung und okay, es ist gerade ein bisschen Krise oder eine Freundschaft, hey, wir haben uns ein bisschen verstritten und so, dann hast du eine Möglichkeit, ich habe das vor ein paar Wochen auch schon gesagt, in einer Predigt über Vergebung. Du hast die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Beharre ich jetzt darauf, dass ich auch bitter bin, wenn der andere bitter ist? Beharre ich darauf, dass ich unfreundlich bin, weil der andere unfreundlich ist? Beharre ich darauf, dass ich mir keine Zeit nehme, weil er sich keine Zeit nimmt? Dann wird in euch beiden eine bittere Wurzel aufwachsen. In euch beiden wird eine bittere Wurzel aufwachsen. Und ihr werdet euch verhaken und ihr werdet euch pieksen gegenseitig und das wird nicht besser. Aber ich glaube, wenn du merkst, dass der Heilige Geist zu dir spricht und du merkst, hey, eigentlich soll ich das Böse mit dem Guten überwinden. Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse mit dem Guten. Das ist eine Möglichkeit, Leute, und das ist mir heute so wichtig, das ist mein Hauptpunkt heute. Wenn du merkst, du bist in einer Beziehung, du bist in einer Ehe, du bist in einer Freundschaft, du bist in der Familie und du merkst vom Heiligen Geist, hey, Gott hat etwas in diesen Menschen getan und es gibt eine Möglichkeit zu wirken, dann sähe, was das Zeug hält. Investiere in diesen Menschen und gib nicht auf. Gib nicht auf. Wisst ihr, ich habe ja gesagt, ich werde aus meiner jahrelangen Eheerfahrung sprechen, und bei mir war das am Anfang ganz schlimm. Ich war ein Mensch, der sich sehr viel mit sich selbst beschäftigt hat. Darüber kommen, werden wir auch gleich sprechen, ja, über dieses mit sich selbst beschäftigen. Sehr viel mit sich selbst beschäftigt. Ich war nicht sehr opferbereit, war sehr bequem. Und am Anfang der Beziehung habe ich ganz viel erwartet von Carlin. In den Bereichen, die mir wichtig waren. Und das habe ich auch gegeben in den Bereichen, die mir wichtig war, Ja? Es gibt also Liebessprachen zum Beispiel, ich bin Komplimentetyp zum Beispiel. Ja, habe ich ganz viele Komplimente gegeben. Das habe ich schon gemacht. Nur, sie ist ein praktischer Hilfetyp. Und ich war sehr faul. Was Aufräum angeht, bin ich ein bisschen, äh, wie nennt sich dieses? Bin ich ein bisschen apathisch. Das heißt, ich komme in einen Raum und der ist unordentlich und es ist wie wenn mein Computer überlastet wird. Brrr, zu viele, zu viele Eindrücke, zu viele Sinne und ich stehe in diesem Raum. Wo soll ich anfangen? Kardin <lacht> ist so, so, das und das und das. Du nimmst einfach eins nach dem anderen. Und bei mir ist es wie eine Computerüberlastung. System Overload, zu viele Gegenstände, die man aufräumen muss. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. <lacht> das heißt, ich war zu Hause, sitze sitz am Schreibtisch, das ganze Zimmer ist unordentlich und ich check's gar nicht. Und keiner kommt nach Hause, weißt du nicht, wie unordentlich das ist? Warum hast du nicht aufgeräumt? Ich so, wieso? Ist das gar nicht unordentlich. Und überall liegt Zeug rum, ja, weil ich völlig überfordert war und einfach das ausgeklammert habe und meinen Schreibtisch gesehen habe und der ist schön. Alles hinter mir Chaos und so mein Schreibtisch, der ist gut. Hier kenne ich mich aus. Ja. Und ich dachte eine Zeit lang, ich mache das richtig. Ich investiere ja meine Liebessprache in Sie. Ich mache ihr Komplimente, wenn sie so toll aufgeräumt hat. Wir ja, als Männer zum Beispiel. Es ist falsch zu denken, hier geht es darum, wenn ich will, dass meine Frau mich mehr küsst, küsse ich sie die ganze Zeit. Das wird nicht funktionieren, damit nervst du sie. Ja? Erfahrung. <lacht> ja, Das funktioniert nicht, liebe Leute. Du kannst nicht einfach deine Liebesprache auf sie übertragen. Die ganze Zeit kommen und sie umarmen, wenn du, wenn du Nähe möchtest. Ja, Da wird sie irgendwann sagen, lass mich jetzt in Ruhe. Ja? Hier geht es um was anderes. Hier geht es darum, nicht ob du deine Liebessprache säst, sondern ob du Liebe sehst. Und Liebe bedeutet, ich sehe den anderen. Es ist so wichtig, nicht nur in Paarbeziehungen, sondern auch in freundschaftlichen Beziehungen herauszufinden, was für eine Liebesprache hat der andere. Wie empfängt er das Gefühl von Liebe, von angenommen sein? Und es ist nicht bei jedem gleich. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Es ist nicht bei jedem gleich. Ich glaube, hier geht es vielmehr darum, das zu sehen, was Paulus auch hier im Galaterbrief sagt, in Kapitel 5, nämlich die Früchte des Geistes. Das ist ganz logisch. Ich habe bestimmte Früchte und Früchte haben Samen in sich. Und das kann ich säen. Nicht Küsse, sondern Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte und so weiter und so fort. Die ganzen Früchte des Geistes, darum geht es das zu sehen. Wenn du Liebe möchtest, egal wie die aussehen mag, dann sähe Liebe, aber sähe sie auf den anderen bezogen. Wenn du Freundlichkeit möchtest, dann sähe Freundlichkeit, aber im Blick auf den anderen. Es gibt Männer, wenn die als Kumpels unterwegs sind, ja, die benennen sich gegenseitig mit Ausdrücken. Ja? Hey, du, keine Ahnung was, ja. Du alter Knacker, bist auch wieder hier. Ey, du hast lange nicht mehr geduscht, oder? Ja, so. Und das macht denen gar nichts aus, weil das sind Kumpels und die reden so miteinander, ja. Aber wenn du jetzt mit einem Gast so reden würdest, ne? Hey, hey, du siehst aber aus, als hättest du lange nicht mehr in die Klamotten gewechselt, ja. Dann würdest du denken, was ist das für einer, ja? Auch wenn du das witzig findest, der andere findet es vielleicht nicht witzig, ja? Ihr könnt als Kumpel so reden. Aber es ist wichtig, den anderen im Blick zu haben. Sehe das, was der andere braucht. Also wenn du merkst, der andere gibt mir nichts, dann gib nicht auf. Gib nicht auf, sondern sag, ich will das in ihn hinein säen, damit es überhaupt entstehen kann. Er kann nichts aus sich herausbringen. Du kannst aber in ihn hinein säen, damit es wächst. Jetzt könnte man sagen, ja, das mache ich zwar, ich versuche das wirklich ständig. Ich bin immer nett zu meinem Partner. Ich habe seine Liebessprache studiert und habe eine, eine ganze Abhandlung darüber verfasst. Und ich investiere und investiere und investiere und es verändert sich nichts. Aber ich glaube, dass mein Partner eigentlich bereit wäre für eine Veränderung. Ich kenne meinen Partner. Nur irgendwie ist da ein Knoten. Es verändert sich nichts. Ich finde es so interessant, hier in dieser Stelle im Galater, dass er sagt, Lasst uns Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht nachlassen. Das ist ein bisschen der Nachteil an Investment. Investment ist langfristig. Ja. Es gibt Leute, so, die im Finanzsektor so ein bisschen investieren. Es gab ja diese Bitcoin-Geschichten vor, vor einiger Zeit. Und da haben sich einige richtig geärgert. Weil die haben Bitcoins zum Beispiel gekauft und ganz schnell wieder verkauft, als der Kurs ein bisschen hochging. Und wer sich da dann ein bisschen mit beschäftigt hat, der Bitcoin-Kurs ging halt. Ne? Und die haben sich richtig geärgert. Die haben sich gedacht, wie blöd war ich. Es gibt einen US-amerikanischen Musiker, der wurde vor vielen Jahren mit Bitcoins bezahlt für ein Album. Und da waren die noch nichts wert. Aber der war eh schon so reich, ganz bekannter Musiker, hat gesagt, ja, okay, Bitcoins. Und jetzt hat er, glaube ich, 50 Millionen mit diesen Bitcoins gemacht. Einfach, weil er die später verkauft hat, weil er sie einfach behalten hat. Er hat gesagt, ach, irgendwann kommt vielleicht der Zeitpunkt und dann ernte ich von diesen Bitcoins. Die lasse ich jetzt liegen, ich brauche das Geld gerade nicht, aber irgendwann, wenn der Kurs gut ist, verkaufe ich die. Und der hat Millionen gemacht mit diesen Bitcoins, weil er gewartet hat. Er hat gewartet und hat gesagt, wenn der Zeitpunkt kommt, dann ernte ich. Wenn der Zeitpunkt kommt, dann, in, dann ist das Investment zu Ende und dann kommt auch was dabei raus. Und so ist das in Beziehungen auch. Wir haben immer so eine Erntementalität. Wir haben die Erntementalität. Ja? Ich investiere und will sofort eine Reaktion. Ich will gleich am nächsten Tag sehen, dass der andere jetzt total verändert ist, weil ich heute einmal den Abwasch gemacht habe. Ja? Ich will am nächsten Tag sehen, dass er mich anruft, weil ich habe ihn heute angerufen. Die Erfahrung zeigt, das wird nicht passieren. Du kannst deinen Freund, der von sich aus dich nicht so oft anruft, heute anrufen und der wird dich morgen nicht anrufen. Dann rufst du ihn ein paar Tage später wieder an und der wird dich wieder nicht anrufen. Vielleicht dauert das. Vielleicht dauert das. Wir wollen immer sofort Ergebnisse. Sofort ernten. Aber was passiert, wenn wir zu schnell ernten? Angenommen, wir haben den Samen gesät. ja. Du bist in einer Beziehung und du hast schon was investiert. Und jetzt kommt eine Erwartungshaltung in dir. Ich will aber jetzt, dass der andere mir was Gutes tut. Ich will aber jetzt, dass es rauskommt. Du baust damit so viel Druck auf, auf den anderen, dass du den Samen kaputt machst. Das ist wie, wenn der Same im Boden ist und du siehst noch nichts und sagst, ich muss jetzt nachgucken, ob da was ist. Und du gräbst und gräbst und reißt das Ding raus. Dann hast du vielleicht so ein Ding in der Hand, aber es ist halt kaputt. Das brauchst du nicht mehr einpflanzen. Das ist kaputt. Du kannst gleich wieder anfangen, neu zu sehen. Das ist die Problematik am Investment. Wie die Leute, die bei Bitcoin zu früh geerntet haben. Die haben sich richtig geärgert. Die haben gesagt, ich habe mein ganzes Investment kaputt gemacht. Nur weil ich 50 Euro mehr haben wollte. Hätte ich zwei Monate gewartet, hätte ich wahrscheinlich 1000 Euro bekommen. Und so machen wir das auch. Ich glaube, dass wirkliches Investment in Beziehung auf Geduld basiert. Auf Geduld. Wisst ihr, was ich glaube und warum das mir immer leichter fällt? auch in Beziehungen zu investieren, auch wenn der andere mir nichts Gutes tut. Weil ich weiß, dass Gottes Wahrheit stärker ist. Ich glaube, das ist meine Grundüberzeugung, wenn ein Mensch mit der Liebe und Wahrheit Gottes konfrontiert wird und sich in diesem Bereich befindet und damit in Berührung kommt, wird die Wahrheit und die Liebe siegen. Das ist meine Grundüberzeugung. Wenn ich Menschen habe, die mir nichts Gutes tun, glaube ich, dass wenn ich für sie bete, dass wenn ich sie Gott hinlege und wenn ich sehe und sehe und sehe, dass irgendwann das, was ich da gesät habe, durch Gottes Gnade aufgehen wird. Ich glaube, dass Gott stärker ist als das, was in den Menschen ist. Gott ist stärker als das, was der Feind anrichtet. Gott ist stärker als deine Vergangenheit. Gott ist stärker als deine Zukunft. Gott ist stärker als deine Umstände. Gott ist stärker. Und das hilft mir zu glauben, dass auch wenn ich mich in einer Beziehung, in einer Phase befinde, wo ich das Gefühl habe, ich bekomme nicht viel, dass ich sagen kann, ich glaube, dass wenn ich weiter an dem bleibe, was Gott möchte, dann wird eine Ernte dabei rauskommen. Wenn du das tust, wirst du ernten in deiner Beziehung. Das ist ein Versprechen Gottes. Das Problem ist, Das Prinzip der Ernte funktioniert auch andersrum. Nicht nur mit guten Samen. Es funktioniert auch mit schlechten Samen. Auch aus negativen wird eine Ernte kommen. Du kannst in einer Beziehung leben und du kannst ständig deinen Partner klein machen. Oder deinen Freund. Oder deine Kinder. Ständig klein drücken. Und du denkst dir gar nichts dabei. Du denkst dir, es kommt ja gar kein Effekt raus, dem geht es ja gut. Ich frage ihn immer wieder, geht dir gut? Ja, mir geht gut in der Ehe. Ja, mir geht's gut in unserer Freundschaft. Ja? Du kannst es immer wieder machen. Und dir fällt schon gar nicht mehr auf, wie du den anderen eigentlich behandelst, weil kein sofortiger Effekt kommt. Da ist es wichtig, Leute, wenn du merkst, jemand sät in der Beziehung, setz einen Stopp. Rede mit dem anderen. Kommunikation, Schlüsselkompetenz zur Beziehung habe ich gerne im Studium. <lacht> ja? Kommunikation. Wenn du merkst, da wird etwas gesät vom anderen, wir machen so oft den Fehler, wir halten die Klappe. Ich glaube, das ist bei Männern und Frauen so. Ja? Wir halten einfach die Klappe irgendwann, wir resignieren. Wir sagen, ja, der ist halt so. Der ist halt so. Wenn du glaubst, der ist halt so, dann hast du Sägen aufgegeben. Es ist immer Veränderung möglich, durch die Gnade Gottes, Immer. Gib dich nicht damit zufrieden, dass du sagst, der andere behandelt mich halt so. Was passieren wird, ist, irgendwann explodierst du. Irgendwann explodierst du. Das durften wir selber erleben, meine meine Frau und ich, durch unsere Pflegekindersituation, wo genau das passiert ist. Der Mann hat so viel schlimmen Samen gesät, bis die Frau ausgetickt ist. Und sie wurde dafür bestraft. Sie wurde dann dafür bestraft. Aber er hat so viel in die Ehe hineingesät, an schlechten Dingen, Wirklich schlimme Sachen, dass sie irgendwann ausgetickt ist. Die, die Frau, wenn du der begegnet bist, die war so klein mit Hut. Die war völlig fertig, fertig. Die konnte nicht hinstehen. Die stand nur hinter ihrem Mann. Und das war so ein Macho-Typ. Ja? Nur einfach immer klein und immer leise. Aber irgendwann ist sie explodiert. Nur weil der Partner nichts sagt, nur weil dein Freund nichts sagt, heißt es das nicht, dass der nicht irgendwann explodiert, weil du ihn falsch behandelst bitte passt auf, wie ihr miteinander langfristig umgeht. Auch ein schlechter Samen wird irgendwann zu einer Frucht, wird irgendwann zu einer Pflanze. Und das kann schmerzhaft sein. Das kann sehr schmerzhaft sein. Was auch nicht funktioniert, ist, dass wir nur nehmen. Wenn wir sagen, ich will nur ernten, aber ich will nicht säen. Du kannst ja nicht ernten ohne Saat. Das ist in der Landwirtschaft total logisch. Jeder Bauer, der sagt, warum kommt auf meinem Feld nichts? Da wächst nichts. Und der Nachbar denkt sich, war der überhaupt einmal dieses Jahr schon auf seinem Feld zum Säen? Und alle denken, der ist bekloppt. Und dann schaut er die anderen Felder an. Ja, bei dir wächst ja so gutes Zeug. Deine Ehe ist ja so toll. Und deine Freundschaften sind ja so toll. Ich bin noch nicht so lange verheiratet, aber ich glaube, dass mir alle älteren Ehepaare zustimmen können. Eine gute Ehe ist auch Arbeit gewesen. Ja? Das ist nicht so, ja, dir ist es ja zugeflogen, und du verstehst dich ja mit jedem gut. Wisst ihr, ganz oft, die Leute, wo man meint, die verstehen sich mit allen gut, haben innerlich echt zu kämpfen, an den Früchten des Geistes dran zu bleiben. Und das zu sagen und das zu glauben, was Gott sagt. Ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die einfach so erfüllt sind, dass sie mit allen gut auskommen dass es ihnen alles egal, was alle sagen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Sondern ich glaube, dass in jedem da ein Kampf vorgeht, aber eine Entscheidung vorliegt. Sehe ich das jetzt zurück, was gerade in mich gesät wurde, oder ersticke ich das einfach? Wenn in dich was Falsches hineingesät wird in einer Beziehung, ersticke es doch einfach. Lass den Samen liegen, aber gib ihm kein Wasser. Lass den Samen liegen, aber gib ihm kein Licht. Nähre es einfach nicht. Nähre es nicht und es wird einfach kaputt gehen, dieser falsche Same. Wenn du weiter in Gedanken dabei bleibst, oh, der andere hat mir gesagt, ich bin so schlecht. Oh, der andere hat mir gesagt, ich bin so, so hässlich. Dann nährst du das. Sag einfach, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das ist dieses Prinzip Fleisch und Geist, was Paulus hier anspricht. Ja? Wer auf sein Fleisch seht, wird vom Fleisch das Verderben ernten. Wer auf den Geist sieht, erntet vom Geist das Leben. Hier geht es um dieses Prinzip der zwei Naturen in uns. Der Egoismus gegen den Willen Gottes. Beides ist in den Menschen verankert. Beides ist in dir. Egal, ob du an Gott glaubst oder nicht. Das ist ein Grundprinzip Gottes. Beides ist in dir. Du weißt innerlich, was gut ist, weil Gott sagt, er hat das Gesetz schon in dein Herz gelegt. Aber du hast auch die Natur, die dich wegtreiben möchte von Gott. Die Frage ist, was füttern wir? Was füttern wir? Fütter ich immer meinen Egoismus? Ja, meine Partnerin muss mir was Gutes tun. Ich bin ja der Mann im Haus. Ich bin ja der Patriarch. Und die Frau muss sich dem Mann unterordnen. Liebe Männer, wenn die Frau sich dem Mann unterordnen muss, dann muss der Mann auch die Frau lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Spätestens da denke ich, ich bin noch ganz am Anfang, was Beziehung angeht. Wenn ich wieder merke, ich komme in diese Mentalität rein, ja, meine Frau muss mir wieder was Gutes tun oder die Leute müssen mich wieder loben in meiner Leidenschaft oder so, dann merke ich, das ist ein komplett falsches Denken. Ein komplett falsches Denken. Ich kann das nur empfangen, wenn ich es selber sehe. Ganz oft wird diese Frage gestellt, wenn du zwei Pitbulls hast, ein Schwarzer und ein Weißer, die kämpfen gegeneinander, wer gewinnt? Einfache Antwort, der, der gefüttert wurde. Wenn du den anderen fünf Tage nicht fütterst und den anderen ernährst du richtig gut und den lässt du raus und der darf springen und der andere flackt in der Wohnung und verhungert fast, dann stirbt der halt im Kampf. Und genauso ist es hier auch. Wenn du in Beziehung deinen Egoismus bekämpfen willst, lass deinen Egoismus verhungern. Lass deinen Egoismus einfach verhungern. Gib nicht das, was dein Egoismus möchte. Das ist der einfachste Ratschlag. Gib es ihm einfach nicht. Und wir sagen natürlich, aber das kann ich aber nicht, weil der Egoismus ist so stark. Aber ich glaube, dass Hoffnung hier siegt. Wenn du weißt, das Prinzip Gottes gilt, das Prinzip Gottes ist wahr und du merkst selber vielleicht, du bist kein so guter Partner und das ist bei mir total so. Ja? Ich habe immer wieder zu kämpfen mit meinem Egoismus, mit meiner Ichsucht in meiner Beziehung. Dann merke ich, da ist aber Hoffnung. Wenn ich in eine Situation komme, wo ich merke, mein Fleisch verlangt schon wieder, dass ich wieder alles für mich nehme. Dass ich jetzt nichts für meine Frau mache, dass ich jetzt nicht einkaufen gehe für sie, dass ich jetzt nicht den Haushalt mache, sondern dass ich mich am PC hocke und mich besudel und, und bedudeln lasse. Dann merke ich, nein, da ist Hoffnung. Weil wenn ich jetzt nicht darauf eingehe, auf das, was man Fleisch möchte. Und das mache, was meiner Frau dienlich ist, was meinem Partner dienlich ist. Dann weiß ich, erstens wird es mir leichter fallen, weil es genährt wird. Ja? Zweitens, das andere wird ersticken. Ich bin da echt kein Paradebeispiel. Ja? Deswegen trotzdem danke, dass ich hier predigen darf über Beziehung. Ja? Meine Frau ist zu nicht da. <lacht> Das ist das Beste. Ich habe so gedacht, oh Mann, meine Frau hockt ja auch in der Predigt. Was sage ich dann überhaupt? Jetzt ist sie gar nicht da heute. Ich kann sagen, was ich will. Ich bin kein Paradebeispiel, was Beziehung angeht. Aber ich glaube, dass da eine Hoffnung ist. Ich bin zum Glück noch jung und ich hoffe, dass ich noch eine lange Beziehung zu meiner Frau führen darf. Und ich glaube, dass Gott derjenige ist, der mich verändern kann. Nicht sie verändern muss. Das das soll nicht meine Mentalität sein. Sondern, dass er mich verändern muss, damit ich ein guter Ehemann bin, damit ich ein guter Freund bin. Gib mehr, als du nimmst. Das rate ich dir auch. Gib mehr, als du nimmst. Was nie funktioniert ist, mehr nehmen, als zu geben. Das funktioniert in der Wirtschaft nicht. Das funktioniert in Beziehungen nicht, in der Gemeinde nicht. Gerade auf Gemeinde möchte ich sagen, das funktioniert wirklich nicht. Leute, die kommen in die Gemeinde und wollen nur ich, ich, ich. Ich will hier was mitbekommen. Jetzt stell dir mal vor, wir würden das alle so machen. Alle würden hier reinkommen und keiner hätte Lust, irgendeinen Finger zu krümmen. Hauptsache ich. Ich muss jetzt heute was mitbekommen. Ja, dann hätten wir keinen so tollen Lobpreis. Ja, weil die mussten üben. Dann hätten wir keinen Leiter im Gottesdienst, weil der muss sich vorbereiten. Dann hätten wir keine Predigt, da muss man sich auch vorbereiten. Ja. Natürlich ist es cooler, eine Predigt zuzuhören äh, und zu sagen, ach toll, jetzt gehe ich wieder nach Hause. Das funktioniert aber langfristig nicht. Auch in unserer Gemeinde haben wir ein Beziehungsgeflecht. Und ich möchte dich ermutigen und noch ein bisschen ermahnen, dir zu überlegen, investiere ich mich auch in dieses Beziehungsgeflecht oder habe ich eine ständige, ernste Mentalität? Ich komme hier rein und ich, die Leute müssen zu mir freundlich sein, sonst gehe ich in eine andere Gemeinde. Ja? Die Leute müssen mich sehen und mich grüßen, sonst gehe ich in eine andere Gemeinde. Und wenn die Leute mir nicht den Dienstbereich geben, den ich möchte, dann gehe ich in eine andere Gemeinde. Das kannst du schon machen, aber in einer anderen Gemeinde wird es nicht besser, weil das Problem ist nicht die Gemeinde. Glaube ich. Gib mehr, als du nimmst. Das möchte ich dir wirklich raten, diese diese Mentalität aufzubauen. Das heißt, nicht in einen Burnout zu kommen. Ich sage das nicht den Leuten, die eh schon machen, 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 machen. Den sage ich, ihr müsst auch irgendwann mal ernten. Ja? Wenn du den Samen liegen lässt und der wächst und der ist bereit zum Ernten und du sagst, nein, ich muss noch mehr sehen. Sehen. Ja? Das funktioniert auch nicht. Irgendwann musst du ernten. Irgendwann müssen wir die Dinge auch empfangen und das sollen wir auch und das dürfen wir auch. Das ist Gottes Ziel für uns. Jesus selber hat nichts erwartet. Er ist das Paradebeispiel. Ne? Er hat nichts erwartet. Er kam auf diese Erde und Johannes 1 sagt, er kam in sein Eigentum. Das gehört alles ihm. Und er hat nichts erwartet. Nichts. Stattdessen hat er alles gegeben. Er hat sich den Menschen hingegeben, ohne dass sie ihm was geben konnten. Und er hat es selber so geraten. Wenn ihr jemanden einladet, ladet nicht den einen, der euch wieder einlädt. Das könnt ihr machen, das macht die Welt aber auch. Ladet den ein, der euch nichts geben kann. Das war Jesus' Ratschlag und das war das, was er gelebt hat. Er ist nicht zu den Reichen hin und hat gesagt, hier, ich segne dich, dafür gibst du mir Geld. Sondern er ist zu den Armen, zu den Schwachen hin und hat in sie gesät, weil ihr Boden war bereit. Die Pharisäer sahen zwar aus wie ein tolles Maisfeld, aber eigentlich war der Boden tot. Deswegen hat er in sie auch nicht gesät. Studiert das wirklich mal, wie Jesus mit den Pharisäern umgeht. Er geht nicht mit allen Menschen gleich um. Er geht nicht zu den Pharisäern und sagt, hey, und äh, heute lade ich mich in dein Haus ein und so weiter und dies und das. Zu den Pharisäern hat er gesagt, ihr Schlangenbrut. <lacht> ja? So wie Johannes sagte, woher wisst ihr, dass ihr nicht in die Hölle kommt? Ja? Was macht euch so sicher? Euer Gewand? Ihr wollt nur nehmen. Ihr habt vergessen, was es heißt, dass Gott für die Schwachen da ist. Dass er das Schwache und Kranke verbinden möchte. Und das ist das, was ich euch raten möchte. Gott ist ein Heiler vom Schwachen und Kranken. Es ist leicht, in eine Beziehung zu investieren, wenn es gut läuft. Auch dann sollen wir investieren, aber dann ist es leicht. Und ich rate dir, dass eine neue Hoffnung in dir aufflammt. Da ist Hoffnung. Wenn deine Beziehungen gerade nicht gut laufen, sähe und hoffe darauf und glaube daran, dass Gottes Wahrheit stärker ist. Das ist mein kleiner Ratschlag heute. Amen.